0: So, ein zweiter Versuch. Ähm, Willkommen bei einer neuen Folge Episches Expertenwissen. Heute geht es um das Thema Fleisch. Besser gesagt, worauf sollte man beim Fleischkauf achten? Und ähm, unsere Expertin ist heute my britt Wilkins von Besserfleisch. Und hier kommt gleich die Anfrage rein. Auch gleich. Hoffentlich klappt sie jetzt selbst erzählen, um was es bei Besserfleisch geht. Hallo. Yay! <lacht> ja. Super, sorry für die Verzögerung Aber das ist mein neues Handy Und ich habe gemerkt, ich habe da gar kein Internet drauf Jetzt musste ich mir da irgendwie noch Internet draufladen Also mit einem Hotspot Aber ja, Frauen und Technik Nein, das war jetzt zu genderspezifisch Ich und Technik <lacht> Schön Sehr cool, freut mich Erstmal danke, dass du dir heute Abend Zeit nimmst Mit uns dein Expertenwissen zu teilen Sehr gerne und ähm, ich erkläre mal ganz kurz, welche Fragen wir klären werden und dann kommen wir zu dir. Okay. Und zwar wollen wir in diesem Livestream mal klären, worauf man beim Fleischkauf achten sollte, insbesondere ähm, wenn es um die Qualität beim Fleisch geht, ob man gutes Fleisch auch im Supermarkt kaufen kann, wenn ja, worauf man da achten sollte und wo man eigentlich am besten Fleisch kaufen sollte. Und dann eben noch die Fragen aus der Community, da sind einige reingetrudelt und ähm, wenn Fragen sind, hier im Livestream einfach stellen, dann beantworten wir die auch. Noch. Aber kommen wir zu dir und zu Besserfleisch. Stell dich doch mal kurz vor und auch Besserfleisch.
1: Ja, ähm, also ich bin Mai, ich äh, bin 34, wohne in Hamburg und ähm, wir haben vor vier, fünf Jahren, also 2016, haben wir Besserfleisch angefangen. Und es hat gestartet als kleines Projekt, also ich ähm, bin damals aus dem Ausland wiedergekommen und war auf der Suche nach Fleisch von Tieren, die auf der Weide gelebt haben und bin nicht sofort fündig geworden, vor allen Dingen nicht in äh, Kleinstädten und Großstädten. Also ähm, die, die Idee kam, als ich zum ersten Mal nach dem langen Auslandsaufenthalt meine Mutter besucht habe und festgestellt habe, dass es dort überhaupt kein Biofleisch gibt und so fing das alles an, irgendwie, dass ich mir da Gedanken gemacht habe und ähm, dass ich mit Bauern gesprochen habe, wie das denn bei denen so ist, also welche welche Probleme die haben beim Absatz, bei der Vermarktung und so weiter. Und ähm, genau. Und äh, seitdem arbeiten wir mit verschiedenen Bauern zusammen hier in Norddeutschland, ähm, wo wir die Tierhaltung kennen, wo wir die Tiere kennen, ähm, die Intention von Bauern ähm, und wie die halt einfach wirtschaften. Und wir kaufen denen quasi ganze Tiere ab und vermarkten die über unseren Online-Shop. Mhm. Und äh, bei den Rindern zum Beispiel ist es so, dass erst, wenn wir das Fleisch von einem ganzen Rind verkauft haben, dann lassen wir schlachten und verschicken die Pakete. Mhm. Ähm, genau, und jetzt haben wir seit äh, letztem Jahr Hühner und Lämmer haben wir auch. Und ähm, genau, es funktioniert alles ungefähr so ähnlich. Und ähm, genau, das ist quasi, also wir sind quasi ein Online-Shop für Fleisch.
0: Darf ich dich fragen, wo im Ausland du warst? Ich war in China. In China. Und gibt es da die Möglichkeit, dass man Weide Rind kaufen kann? Also Rind von der Weidehaltung? Weil du jetzt explizit in Deutschland danach gesucht
1: hast? Das ja. ja also, ich, ich muss gestehen, ich habe in China dann lange Zeit auf Fleisch ganz verzichtet, weil ich nicht so wirklich sicher war, ähm, wo es herkommt. Mhm. Ähm, äh, in China isst man auch meistens im Restaurant und da kann man dann quasi noch weniger nachfragen als jetzt irgendwie im Supermarkt. Da stehen ja da doch noch ein paar mehr Infos drauf. Ähm, Deswegen war ich lange Vegetarier und deswegen hatte ich auch so Bock auf Fleisch, wenn ich zurückkomme. Deswegen war mir das so wichtig. Ähm, ich weiß aber, dass die Chinesen sehr viel ähm, Rindfleisch aus Australien importieren. Ich weiß allerdings nicht, wie die Viehhaltung da ist. Also ich kann mir vorstellen, dass die da dadurch, dass sie so viel Fläche haben, auch ein paar ähm, Rinder draußen laufen lassen. Aber ich weiß es nicht.
0: Ja, und... Ähm, ähm was ich ganz cool fand, jetzt muss ich gerade wieder den Faden finden, ja. dass ihr sogar auch, und das finde ich ganz wichtig, ich habe das bei euren Hühnern gesehen, dass ihr auch Innereien mitverkauft. Das ja. ist dann bei dem Rindfleisch auch genauso. Ihr verkauft dann das komplette Rind, also auch inklusive
1: Innereien. Genau, also es ist natürlich nicht so, ähm, nicht jeder mag das. Also ich zum Beispiel mag nicht so gerne Leber. Mhm. Ähm, ich liebe aber Zunge, aber das muss man auch erstmal ausprobieren. Also man kennt es ja kaum noch. Ähm, das heißt, wir machen das so. Du kannst, also wir verkaufen immer nur fünf Kilo Pakete, sonst ist das zu kleinteilig. Und man kann sich bei dem Bestellprozess, da gibt es so ein Dropdown-Menü, und dann kann man sich auswählen, ob man eine Innerei in möchte und wenn ja, welche.
0: Okay.
1: Und dann, also ein Tier hat eine Zunge. Das heißt, wenn sich fünf Leute eine Zunge wünschen, dann gibt es halt nur eine. Trotzdem, Gott sei Dank. Ja, ähm, und äh, dann kriegt halt nur einer die Zunge. <lacht>
0: Ja, ich finde es nämlich mega cool. Wir waren letztes Jahr am, beim Kochcampus in Österreich eingeladen und da ging es um die Reise ins Innere, also um in Ja. Und ich meine, ich bin ja tatsächlich auch Generation innerein.
1: Ja, genau. Was ja.
0: ist das? Äh, und dann sind wir da aber wirklich dem Thema richtig nahe gebracht worden. Und das ist total interessant, wie lecker teilweise Sachen sein ja. können. Also jetzt ja. mein bestes Beispiel waren äh, Tr Trutanhoden. So wo ich gesagt habe, was ist ein das? Das ist ja Dschungelprüfung. Ja. Und ich meine, es hat ein Sternekoch zubereitet und hat es ja. einfach hingehalten. Und da kannst du nicht Nein sagen. Und ich ja. habe das gegessen und es hat geschmeckt wie Jakobsmuscheln. Was und ich meine, bei Jakobsmuscheln mache ich mir ja auch keine Gedanken. Ja. Da esse ich sie einfach. Aber warum mache ich mir da Gedanken bei Innereien? Ich meine, warum immer nur das Beste vom Tier essen? Das ja. fand ich auch so interessant, was ich bei dir gelesen habe, dass du ähm, auch diesen Gedanken gehegt hast, naja, ich muss ja irgendwie auch wissen, wie das Tier gelebt hat oder wenigstens ein bisschen was davon erfahren, wenn ein Tier sterben muss, sozusagen, ja. für das, dass ich ein Fleisch konsumieren möchte. Genau. Und da finde ich auch den Gedanken so wichtig, dass man eben auch Wertschätzung schenkt, weil ich meine, das ist ja kein Müll in Anführungszeichen, sondern mhm. da sind ja auch die ganz guten Nährstoffe drin. Insbesondere ja. zum Beispiel beim Hähnchen. du hast die Hähnchenbrust oder du hast die Hähnchenleber und die Leber ist halt krass nährstoffreich ja. und die Brust hat halt Proteine. Okay.
1: Ja, ja genau, genau, das ist es. Und ähm, das also es ist eigentlich auch komisch. Ne? Also ich meine, bis vor ein paar Jahrzehnten haben wir immer Innereien gegessen und wir haben immer das ganze Tier gegessen und jetzt wird es so kleinteilig und wir picken uns nur noch irgendwelche, genau, wie die Hühnerbrust raus. Und ähm, glauben, dass wir dadurch irgendein Luxusprodukt essen, weil das irgendwie das angeblich beste Stück am Tier ist. Und erstens verlieren wir total viel Wissen, was andere Stücke auch noch bieten können. Total. Und es ist total einseitig. Also man verliert wirklich total viele Nährstoffe. Ja, voll.
0: Ja, da könnten wir uns wahrscheinlich jetzt noch Stunden unterhalten. Ja. Aber kommen wir zur eigentlichen Frage. Warum sollte man
1: prinzipiell beim Fleischkauf auf die Qualität achten? Ich finde, da gibt es verschiedene Aspekte und jedem ist wahrscheinlich ein unterschiedlicher Aspekt wichtig. Es ist einmal der Gesundheitsaspekt, also wenn man nicht auf die Qualität achtet, dann kriegt man sie halt auch nicht, beziehungsweise dann kriegt man, wenn es schlecht läuft, ein Tier, was krank war durch Massentierhaltung, was vollgepumpt wurde mit Antibiotika oder anderen Medikamenten, was sein Leben lang gestresst war, die Sonne nicht gesehen hat, mit viel zu vielen Tieren auf einem Haufen gehalten wurde also von diesem Tier das Fleisch und ähm, das kann nicht gesund sein, also mal abgesehen von diesem ganzen kranken System, was wir da aufgebaut haben und wie die Tiere behandelt werden und wie scheiße es denen geht ähm, das kann kein gesundes Fleisch werden und das essen wir und das muss man sich klar machen, dass ähm, ja, dass man da wirklich auch die ganzen Krankheiten mit ist die, also ich meine, die manifestieren sich ja im Fleisch also das ist ja nicht nur, das Tier war krank und das Fleisch ist gut sondern das ist ja im Fleisch drin also das wäre für mich dieser Gesundheitsaspekt ähm, und dann natürlich die ganzen größeren Aspekte, so wie Umweltschutz. Also wenn ich ähm, niedere Qualität kaufe, dann habe ich vielleicht ein billiges Stück Fleisch ergattert, aber ich habe der Umwelt massiv geschadet und ähm, das ist vielleicht, ja keine Ahnung, das wirkt sich halt in der Zukunft aus. Also das sind, total, ja. Ja, das sind so die beiden Aspekte, die ich wichtig finde.
0: Was ich auch super interessant fand, ähm, diese Diskussion über Soja, Soja ist so schlecht, weil das ähm, den ganzen Regenwald abholzt. pipapo. Was die meisten Menschen gar nicht wissen, ist, dass ich glaube, ist, ich glaube sogar über 80% von diesem Soja ist Futtersoja. Es wird also ja. für die Viehzucht verwendet. Ja. Das heißt, Soja wird nicht angebaut für die veganer Vegetarier, sondern hauptsächlich für die Fleischesser. Ja. Und ich meine, dieser genmanipulierte Soja, der ja auch verwendet wird, wird ja auch von den Tieren gegessen. Also wenn man es weiterdenkt, essen wir ja, also wenn wir billiges Fleisch essen würden, auch diesen genmanipulierten Soja.
1: Ja. Das vergisst man immer. Ja, ja. und, ja. und was man noch mit dran ne, So der ganze Regenwald wird gerodet, dann wird irgendwo in Südamerika wird das angebaut, dann hierher gekarrt, damit die Tiere das hier essen, damit wir mehr Tiere in den Stall stellen können, weil wir gar nicht die Flächen hätten, so viele Tiere zu ernähren. Das mhm. heißt, es ist ein total krankes System, was nur geht, weil wir... Schiffe von A nach B schicken können und irgendwo in anderen Ländern irgendwie billig Fläche
0: mieten können. Globalisierung gone wrong, sage oh, ich yes. ja immer. Ja, <lacht> ähm, ja voll, was ich auch immer total krass finde, ist, wenn man in einen Discounter geht und dann sieht man eine Packung Fleisch, schöne Folie eingepackt und ich meine, da stehen ja mittlerweile ist ja die, ähm, wie nimmt man die, die, es, diese, diese Zahlen 1, 2, 3, 4 und 4 hm. ist ja witzigerweise das Beste, ich finde, das ist schon mal total irreführend. Und eins ist das schlechteste. Ja. Und dieses Fleisch ist hier super billig. Und wenn man sich das mal hochrechnet, zum Beispiel eine Packung Chicken Wings, wo 16 Chicken Wings drin sind, das sind einfach acht Hühner. Das darf man nicht vergessen. Und wenn die dann so günstig gekauft werden, ich finde das schon ein bisschen traurig. Ja, das ist also ja. Hauptsache billig äh, und Hauptsache viel. Und wir vergessen ja. da ganz genau,
1: was eigentlich dahinter steckt.
0: Ja. ja. Deswegen auch die nächste Frage. Kann man gutes Fleisch im Supermarkt überhaupt kaufen?
1: Jein, ja, würde ich sagen. Also ähm, gerade dieses, dieses Haltungssystem, was du da... Ich weiß gar nicht, welche... Ähm, das ist, glaube ich, nicht in jedem Supermarkt. Ich, ich kenne das von Discountern, so von, von den größeren Discountern. Ich will ja gerade gar keinen Namen sagen. Ähm, und die größeren, ich glaube, die machen da gar nicht mit, die, die Supermärkte, ich weiß es gar nicht mehr genau. Also ähm, auch
0: gro große Supermärkte sind da dabei. Ja. Ich nenne es jetzt mal, Kaufland, ja. Lidl, Aldi und so weiter. Das ist so meine ja. Klassiker. Ja. Im Vorstadtkind, was soll ich machen? Ja.
1: Ähm, äh, da ist, steht es überall drauf. Okay. Ähm, ich weiß von, ähm, von ein paar Edekas, also ich bin im Moment, ich, ich renne in jeden, hier gibt ja, ich bin ja in Hamburg und da gibt ja so, was weiß ich, so ein paar Luxus-Edekar. Ähm, und da gucke ich immer schon, was die so in der Fleischtheke liegen haben, weil ich bin da auch neugierig, wie sich das weiterentwickelt. Und in den letzten Te Jahren hat sich viel getan. Und es gibt ein paar Edeka, die wirklich noch mal so eine wie so eine kleine Extratheke haben, wo dann das gute Zeug drin liegt. Mhm. Ähm, und auch mit, ich habe letztens einen Edeka gesehen, da war ich sehr beeindruckt. Ähm, da war sogar der Hof mit dran geschrieben und wie lange es gereift war und so weiter. Also es war richtig gut gemacht. Das ist aber auch das einzige Mal, dass ich das gesehen habe. Und normalerweise ja. Ich habe das witzigerweise mal in Österreich gesehen. Also
0: da, das? Ja, das ist schon, ich glaube, locker zehn Jahre her oder neun Jahre her. Okay. Ähm, und da hatten die dann so Steaks ver ähm, verpackt und da stand dann hinten der Name von der Kuh drauf Ach und ähm, wie viel sie gewogen hat und, äh, und also wo es herkommt. Also fand ich auch voll cute. Ja, sehr also, cool. Wow, das ist ein
1: irreführendes Wort cute dazu zu sagen. Nee, nee, aber nee, ich weiß, was du meinst, weil das, ähm weil das wieder einen so ein bisschen näher an das, an das Tier bringt und an den Hof und man sich wieder mehr ja. gedacht, ja, das ist die Rosi. Und wir essen jetzt ja. hier gerade die Rosi. Ja. Ja, ja
0: voll. Mhm. Ähm, ja. Und ähm, aber wenn man jetzt quasi ähm, im Supermarkt Fleisch kaufen möchte, worauf sollte man da besonders
1: achten? Ja. Ähm, also der Klassiker ist dann ja so entweder die Theke oder das abgepackte Zeug. Von dem abgepackten Zeug würde ich so, also würde ich abraten, weil ähm, ich finde es immer schade, wenn man niemanden fragen kann. Weil selbst auf der schönsten Packung mit dem besten Marketing-Logo und dem grünsten Gras, was da noch drauf gemalt wird, ähm, erfährt man super wenig. Also da steht kaum was drauf. Und ähm, wenn man eine gute Theke hat und eine gute Fleischerei Verkäuferin, Verkäufer, die kann man löchern. So, denen kann man Fragen stellen. Und das muss jetzt nicht, man muss auch keine klugen Fragen stellen. Man muss nicht irgendwie der beste Fleischkenner der Welt sein. Aber so ein, zwei Fragen sollte man, glaube ich, in der Hinterhand haben. Da können wir auch gleich gerne drüber sprechen. Und anhand dieser Fragen kann man dann schon irgendwie erahnen, ob derjenige Ahnung hat, ob, ob die wissen, wo das Fleisch herkommt, ob die einen Bezug zu der Quelle haben oder ob die einfach vom Großmarkt das Zeug gekauft haben. Mhm. Und ähm, genau, also so würde ich immer anfangen. Also kann, gibt es eine Person, die ich fragen kann und kann die mir kompetent antworten? Okay. Und äh, welche Fragen wären das jetzt genau? Mhm. Ähm, also ich würde einmal fragen, ob es Weidehaltung war, mhm. ähm, weil das einfach, das ist eine relativ simple Sache. Also ich würde sowieso immer auf Biofleisch gehen, weil man da sehr viele ähm, Aspekte mit abgedeckt hat. Und dann würde ich explizit noch nach Weidehaltung fragen. Weil nicht jede, ähm, nicht auf jedem Biohof gibt es eine Weidehaltung. Also es ist vorgeschrieben, dass die Tiere ein bisschen rauskommen können. Aber das ist auch alles von Hof zu Hof unterschiedlich und wird anders gehandhabt. Und deswegen würde ich sowohl nach Weidehaltung als auch nach Bio fragen. Mhm. Ähm, ich würde nach einer Grasfütterung fragen, ob die Tiere Gras gefressen haben. Weil selbst wenn man eine Weidehaltung hat, kann man die Tiere noch mit Getreide füttern. Auch im Biobereich kann man Ausnahmen machen und mit Getreide füttern. Mhm. Das ist einfach nicht gesund für die Tiere. Die Tiere sind wiederkäuer, die, die sind dafür gemacht, wirklich Gras zu fressen und aus diesem Gras ihre Nährstoffe zu ziehen. Die, der, ganze, der ganze Magen, die ganzen Mägen, ja. das ganze der ganze Thema Kuh ist darauf ausgelegt, das zu machen. Und Getreide ist einfach, das ist wie, als wenn wir den ganzen Tag Zucker essen würden. Ja, so kriegen wir auch hin, es tut uns aber nicht besonders gut. Ja. Ja, ja, abgefahren. Und das finde ich aber
0: super interessant, weil ich habe das schon mal versucht, ähm, Rind aus Weidehaltung zu bekommen. Ich habe es nirgends bekommen. Ja, ja. Nirgends, wo ich hingegangen habe, habe ich das bekommen. Das fand ich richtig traurig. Ja, weil ich wollte halt eben auch einfach gut. so ein Rind haben, weil ich finde halt auch zum Beispiel, dass es auch mit Gras gegessen hat. Weil es halt, ich denke mir halt so, so natürlich wie möglich und ich meine, es soll ja auch so die natürliche ja. Nahrung essen, wie es halt sonst essen würde. Ja, ja, ja. ja ich wiederhole dich gerade nur. <lacht>
1: Ja, aber es stimmt ja, genau so, das ist es. Ähm, und ich finde, also dieses Wort Weidehaltung, das ist zwar nur ein Teilaspekt irgendwie in der Haltung, aber ich finde, der deckt ganz viel ab. Also ähm, der deckt damit ab, dass diese Kuh draußen war, dass sie anständige Luft ähm, geatmet hat, dass sie die Sonne gesehen hat, also dass sie Bewegung hatte, dass sie Freiheit hatte. so Das sind ganz viele Dinge, die, äh, platt ausgedrückt, für die Psyche der Kuh auch total wichtig sind, dass sie gesund bleibt. Ähm, dann ist mit Weidehaltung meistens verbunden, dass die Tiere in der Herde aufwachsen, also dass die wirklich eine gesunde Sozialstruktur haben, was auch wieder total wichtig ist für die Gesundheit. Also das, das deckt halt so ganz viele Sachen mit ab. Ähm, genau, und die, ähm, die zweite Frage, die ich äh, stellen würde an der Theke, ist, wie das Fleisch gereift wurde. Mhm. Ähm, und da muss ich so ein bisschen ausholen. Es gibt Nassreifung und Trockenreifung. Mhm. Trockenreifung ist das, was wir früher gemacht haben, also früher im Sinne von vor 200 Jahren. Ähm, das ist, wenn man ein Tier schlachtet, also ich rede jetzt von einem Rind, ähm, dann setzt kurz nach der Schlachtung setzt die Totenstarre ein. Das erzählt mhm. ja keiner, weil das nicht so schön klingt, aber so ist es halt. Und dadurch wird dieses C, äh, das Fleisch ganz schön zäh, weil sich das alles so zusammenzieht. Und deswegen muss das Fleisch reifen, damit sich diese Fasern wieder lockern und das Fleisch zart werden kann. Mhm. Und das hat man früher gemacht, indem man ähm, das in kühlen Raum hatte oder in der kühlen Jahreszeit gemacht hat und dann die Rinderhälften hingehängt hat und gewartet hat, bis das wirklich austrocknet und ähm, äh, ja, also ein Stück weit trocken wird, aber auch eine gewisse Zeit einfach gehangen hat. Mhm. Das nennt man dann abgehangen. Mhm. Und ähm, genau und dann hat man irgendwann eine bestimmte Zartheit erreicht, Das ist meistens mit zwei Wochen schon erreicht. Es gibt Leute, die machen es drei Wochen, vier Wochen. Man kann da echt, man kann auch übertreiben so. Aber ähm, das ist halt so ein, ein, guter As äh, ein guter Indiz dafür, dass es gut gereift wurde und, und gut, ähm, gut schmeckt, weil nämlich bei dieser Reifung ähm, bestimmte Enzyme wirken und diesen Fleischgeschmack rausarbeiten. Mhm. So, und das ähm, im Kontrast dazu, was jetzt normalerweise gemacht wird, also der Supermarkt oder das Fleisch, was wir im Supermarkt kaufen, das ist äh, nass gereift. So, nass gereift. Das mhm. wird vakuumiert in Plastikbeutel und einfach gelagert. Und dieses ähm, dieser Reifeprozess äh, passiert da auch drin. Also das Fleisch wird auch zart. Ähm, aber nicht durch diese Enzyme im Fleisch, sondern durch Milch Milchsäurebakterien. Mhm. Und dadurch wird das Fleisch so ein bisschen säuerlich, metallisch ähm, und auch, und das, das ist das, worüber sich die meisten Leute beschweren, dann ähm, ist das Wasser, kommt erst in der Pfanne raus. Das heißt, dieser klassische, das Fleisch schrumpft, das passiert dadurch, dass es vakuumiert wurde. Und der große Unterschied ist jetzt, also was mir wichtig ist, ist, diese Trockenreifung, das kann nur Fachpersonal. Da muss man super darauf achten, dass, es, äh, dass die Bakterien stimmen, dass die Temperatur stimmt. Da muss man darauf achten, dass die Luftqualität stimmt. Ähm, also da braucht man wirklich Leute, die Ahnung haben. Und bei dieser ähm, Nassreifung im Plastikbeutel, das kann man auch machen, wenn man die Tiere ähm, in Südamerika schlachtet und dann hier im Plastikbeutel rüberschickt. Das kann man machen, wenn man riesige Lagerhäuser hat und dann einfach die Sachen vollknallt. Ähm, also da ist, da ist kein Fachpersonal nötig, das ist, ja da, da ist dann nichts Tolles mit passiert. Und der Kunde kauft das Wasser mit, was noch drin ist und das heißt, es ist erst günstiger im Supermarkt und dann aber teurer, weil es kleiner wird.
0: Wow, abgefahren. Das wusste ich noch gar nicht. Ja. Mega interessant. Und äh, wo würdest du jetzt empfehlen, Fleisch zu kaufen? Außer natürlich bei
1: Besserfleisch. Außer bei Besserfleisch. <lacht> ähm, genau, also im Prinzip ähm, die ganzen kleinen ähm, Fleischereien und Schlachtereien. Also bei kleinen Fleischereien muss man gucken, wo die ihr Fleisch herkriegen, weil nicht jede Fleischerei schlachtet auch. Mhm. Ähm, das heißt, ich würde bei kleinen örtlichen Schlachtereien oder Fleischereien nachfragen, ob die selber schlachten. Um, und wenn ja, kann man ja fragen, wie lange die Trockenreifen, also weil die kleinen Schlachtereien, die, die machen das eigentlich immer mit der Trockenreifung. Dann kann man danach fragen, wie lange die das machen. Um, die haben dann vielleicht auch mal unterschiedliche um, Längen an Trockenreifung. Und je länger, desto wertvoller ist das Fleisch. Um, genau, aber hauptsächlich, ich würde als allerersten Anlaufpunkt um, ja, so kleine Schlachtereien nehmen, die man halt fragen kann und die dir wirklich Auskunft geben können, was es für ein Fleisch ist. Ja.
0: Ich finde es total abgefahren, weil ich habe auch im Bekanntenkreis ähm, welche,
1: die ähm,
0: Schafe haben, die auch schlachten ja. und ähm, ich habe halt dann dadurch so eine gewisse Bilderbuchvorstellung Ja. Ich meine, ich bin jetzt zwar informiert darüber, wie das abläuft, dass es echt auch richtig schäbig abläuft in der Schlachtung und so weiter, aber es ist immer wieder dasselbe, dass man so trotzdem noch als Autonomalverbraucher diese Traumvorstellung hat, dass dieses Fleisch doch nicht so schlecht produziert geworden also ja. werden konnte. Aber allein, wenn ich das jetzt schon mit der, ähm, ähm, mit der Reifung mir anhöre, dann denke ich mir, das ist ja auch abgefahren, wie viel Schindluder da allein schon betrieben wird.
1: Ja. Ja.
0: ja Wahnsinn. Okay, und was ähm, wäre jetzt deine Wunschvorstellung, die jeder beim Kauf umsetzen sollte?
1: Fragen. Wirklich einfach dieses Fragen, weil wir wir sind alle keine ähm, großen Fleischexperten irgendwie und wir müssen uns da alle antasten und äh, jeder fängt auf einem anderen Niveau an. Ähm, ja. Aber was, glaube ich, allen gemeinsam ist, dass wenn wenn man eine Frage stellt, kriegt man eine Antwort und dann kriegt man ein Gefühl dafür, mit wem man redet. Und ähm, ich finde, das ist auch so ein schönes ähm, Gefühl für denjenigen, der gefragt wird. Also wenn das jemand ist, der überhaupt keinen Bock auf den Job hat und keine Ahnung hat, was er da verkauft, der wird ja auch nicht ähm, nett antworten können. Aber jemand, der sich da reinhängt und da mit Liebe irgendwie seine Arbeit macht und sich voll viel Gedanken gemacht hat, wo er das Fleisch herkriegt, der wird wahnsinnig stolz, ähm, dir alles erzählen, was er dir erzählen möchte. So Und ähm, da entsteht ja eine, Ver eine Verbindung und man kann wieder über Fleisch reden. Ja, da merkt man dann auch, dass derjenige dem ganzen Wertschätzung gibt.
0: Mhm, genau. muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich total traurig, dass ganz oft in... Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob man es Discounter nennen kann, aber auf jeden Fall auch Supermärkte, die eine Fleischsticke haben, dass da ganz oft Leute dahinter stehen, die keine Ahnung haben. Ja, das finde ich das ist super schade. Ja. Weil genau das macht sie dann letztendlich aus. Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, dass ich total oft Angst habe, dass sie da hinten einfach nur aus der Packung auspacken und das dann ja. in die Theke reinlegen.
1: Ja, es wird wahrscheinlich auch oft gemacht, ja. Ja. Aber okay. das ist ja, Merz, ne? wenn die eine Frage stellt, dass du das merken. Ja, ja, definitiv
0: ich habe hier, deswegen war ich kurz ablesen, ich habe mal schnell die Fragen rausgesucht, ja. aus der Community. Wie viel oft Waschefleisch könnte man essen, dass man ähm, Nahrungsergänzungsmittel wie B12 und Selen nicht mehr einnehmen müsste? Ich glaube, da seid ihr die Experten, das weiß ich nicht. Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, wenn man sehr ausgewogen ist, dann schafft man es eigentlich mit einer normalen Ernährung das schon in Einklang zu bringen. Ähm, ich muss noch schauen, ob die Frage noch weiter ging. Genau. Ähm, ich bin ja prinzipiell der Meinung, dass man da keine Pauschalaussagen machen kann, ja. insbesondere weil ich ich bin ein sehr anstrengender Mensch. Ich brauche nämlich besonders viel Nährstoffe, wo andere halt wirklich nur ein Stück Fleisch essen, ist bei mir so, dass ich wahrscheinlich das Doppelte davon essen müsste, weil ich einfach ganz viel weniger aufnehme oder ganz viel besonders beanspruche. Ja. Ähm, ich habe aber für mich tatsächlich gelernt, dass ich Nahrungsergänzungsmittel fast gar nicht mehr einnehme aus dem Grund, weil ich finde mit einer vollwertigen Ernährung, insbesondere aus zum Beispiel qualitativen Fleisch, dass man das eigentlich gut abdecken kann. Ich habe mich nämlich auch lange, lange Zeit habe ich mich fleischlos ernährt, sogar teilweise vegan, und das hat mir gar nicht gut getan. Es gibt aber auch Leute, die haben eben so ein Vegetarier gehen, die brauchen das nicht. Die können einfach durch pflanzliche Lebensmittel die Nährstoffe. Also den Nährstoffhaushalt komplett auffüllen. Das finde ich super faszinierend, aber das kann man ja auch einfach mal testen lassen beim Arzt und das würde ich auch jedem empfehlen. Nicht auf Pauschalaussagen hören, sondern sich wirklich mal durchchecken lassen und das da anhand dessen messen. Ja, ich hoffe, ich habe die Frage damit beantwortet. Ansonsten ähm, ja Wichtig halt, wie du schon gesagt hast, qualitatives Fleisch, weil das dann eben auch die Nährstoffe enthält, die es enthalten sollte. Weil das ja quasi auch die Nährstoffe entwickelt durch die geeignete Ernährung, wie zum Beispiel Gras. Ja. Okay, dann hier die nächste Frage. Was ist besser, regional oder bio?
1: Ich finde die Frage schwierig, weil ich, find da, ich finde, da gibt es nicht so eine richtige, richtige Antwort. Ich bin genauso dagegen, irgendwelche Bio, keine Ahnung, Äpfel aus Neuseeland zu importieren, was ich für Quatsch halte. Aber was bringt mir das, wenn ich regional kaufe und ähm, dass die letzte konventionelle Kackscheiße ist und vor meiner Haustür die, der Boden verseucht wird? Also ich finde, da gibt es kein, kein Entweder-Oder. Ideal wäre natürlich, ich kaufe von Biobauern vor der Haustür. Wochenmarkt zum Beispiel. Mhm. Aber das
0: sehe ich genauso. Das ist immer so schwierig, weil Bio ist auch nicht gleich ist nicht gleich gut. Vor allem, wenn man sich mal die ähm, ganzen Sachen auch anliest zum Thema Fleisch, was die ja dann doch auch noch machen dürfen, was halt dann mit der Tierhaltung nicht mehr einhergeht, mit einer guten Tierhaltung, finde ich auch ein bisschen schade. Würdest du sagen, ähm, dass man jetzt zum Beispiel, mh, es gibt hier Bio, es gibt Naturland, es gibt Demeter. Und Demeter und Naturland ist ja nochmal in Anführungszeichen besser als Bio. Würdest du sagen, dass sie zum Beispiel Demeter
1: und Naturland ein Qualitätsmerkmal ist? Das, ich glaube, die ähm, die Ansätze sind ein bisschen die anderen, also andere. Also das eu -Bio siegel ist ja das, das sozusagen das niedrigste, der niedrigste Standard, der kleinste gemeinsame Nenner. Ähm, da fängt es an, aber das hat halt noch sehr viele Ausnahmeregelungen und da also wirklich hohe Standards sind das nicht. Vor allen Dingen bei Schweinen und Hühnern, das ist also das ist ein Witz, was da eigentlich irgendwie Bio gilt. Ähm, Naturland jetzt muss ich gucken, dass ich es nicht mehr wechsle. genau, Naturland und Bioland haben relativ ähnliche Standards. Die sind auch sehr viel höher als die EU-Standards ähm, und die krassesten Ansprüche hat Demeter, ähm, weil Demeter eigentlich nicht so richtig, doch, also es ist, ich will das jetzt gar nicht, ähm, wie soll ich das beschreiben, also es ist Eher, bei Demeter geht es eher um eine, also eine ganzheitliche Haltung, also eine, eine Kreislaufwirtschaft auf dem Hof. Das heißt, ähm, ich könnte zum Beispiel, wenn ich nur Rinderhaltung habe, ähm, könnte ich noch gar keinen Demeter-Siegel bekommen, weil ich noch kein ganzheitlicher Hof bin sozusagen. Also man bräuchte eine Kreislaufwirtschaft. Nein, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Hm. Also man braucht dann Ackerbau und ähm, und und Tierhaltung, damit man quasi die, den Mist aus der Tierhaltung wieder für den Ackerbau nimmt. Also da geht es dann ja. bei dem Demeter hauptsächlich darum, also nicht hauptsächlich, aber ein wichtiger Aspekt ist, dass der Boden, dass die Bodenqualität stimmt. Und da geht man davon aus, dass man Tiere genauso wie Ackerfrüchte braucht.
0: Ja. Okay, dann... Ähm Gibt es auch bei Biohaltung Grauzonen für schlechte Haltung, zum Beispiel Ställe nebeneinander, Massentierhaltung
1: und so weiter? Das ist nämlich gerade schon angesprochen.
0: Das ist ja. bei Hühnern
1: und Schweinen ja... Also ich, ich habe jetzt gar nicht die Zahlen im Kopf, aber ähm, bei den Hühnern war es irgendwie, da ist dann äh, EU-Bio oder konventionell? Ich weiß es gar nicht mehr genau, wahrscheinlich EU-Bio. Nee, doch, genau. Konventionell ist irgendwie neun. Hühner pro Quadratmeter oder sowas und, und Bio ist dann sechs Hühner pro Quadratmeter beim, beim Platz zum Beispiel. Also, ähm, naja, das, ja klar ist das ein bisschen mehr Platz, aber wenn du so einen Huhn fragst, wenn das irgendwie mit 2000 Hühnern im Stall steht, ob da jetzt irgendwie dem Huhn das aufgefallen ist, dass da mehr Platz ist, ich weiß es nicht, keine Ahnung, die, also, ne, das ist halt, ein Huhn würde niemals in einer freien Natur mit 2000 Leuten in einem, in einem, Stall ohne Sonne stehen. So, das ist einfach ja. keine natürliche Tierhaltung. Und deswegen ja. ist dieses, ja, deswegen es gibt total viele Siegel und die sind ganz gut als, als grobe Orientierung, aber ja Ich, ich finde
0: nicht. auch, es ist schon mal so eine, es ist eine grobe Hilfe. Ja. Und ähm, ich finde, da sollte man auch ansetzen und so quasi ab da auch dann schauen, sodass man wenigstens diesen Qualitätsanspruch hat und sich dann noch mal ein bisschen mehr informiert. Mhm, genau. Weil ich meine, andererseits darf man ja auch nicht vergessen, dass es gibt auch viele Bauern in der Umgebung, die sowas anbieten, äh, dass sie auch Fleisch verkaufen, die aber nicht biozertifiziert sind, mhm. weil es ja. ja auch teuer ist, diese ähm, Zertifizierung zu bekommen. Also das ist natürlich, glaube ich, das, das Schönste, wenn man
1: wirklich jemanden in der Nähe hat, wo man das dann direkt kaufen kann. Genau, und das ist auch wieder der Punkt, so du kannst hinfahren, du kannst dir anschauen, du kannst nachfragen, ja. da ist jemand, der dir was erklären kann, das ist perfekt. Ja.
0: Das war, ähm, witzigerweise war das bei mir auch so, ich habe lange Zeit kein Fleisch gegessen, weil ich mir halt auch immer so unsicher war, auch in den Supermärkten, ist es jetzt irgendwie der Anspruch, den ich, den ich auch wirklich habe, bekomme ich den dann letztendlich auch? Und bei uns gibt es um die Ecke, gibt einen Hühnerhof und da war ich dann, wir haben eine Radeltour hingemacht und da kannst du dann auch die Eier dort vor Ort kaufen mhm. und es war einfach schön, das anzusehen und da habe ich mir wirklich gedacht so, hey, irgendwie ich glaube, wenn es so aussieht, dann würde ich auch Fleisch essen, weil ich weiß einfach, dass es mir für die Gesundheit sehr gut tut und ähm, habe dann auch wieder angefangen, aber ich esse halt dann wirklich super selten Fleisch, aber halt wenn dann eben von solchen Höfen, wo man es weiß, ja. sind halt dann draußen äh, also, ja, kann man nicht vergleichen. Ja. Hast du einen Tipp, wie man
1: einen guten Fleischer findet? Ich glaube, man muss einfach ausprobieren. Also ich habe jetzt nicht irgendwie so einen, so einen Masterplan dafür, wie das gut klappt. Ähm, ja, von der Wursttheke alleine würde man es wahrscheinlich auch nicht sehen, außer dass ähm, dass die Wurst selber hergestellt wird und nicht vom Großmarkt gekauft wird. Das mhm. kann man aber als Laie auch echt schlecht schlecht erkennen. Ne? Da muss man auch wieder nachfragen. Mhm. Und, ähm, und dann würde ich auf jeden Fall danach gehen, ob sie selber schlachten, ob sie die Schlachterei, ähm, wenn sie selber nicht schlachten, ob sie so eine kleine Partnerschlachterei haben, wo sie das Fleisch herbekommen. Es gibt ja auch ganz viele Schlachtereien auf dem Land, die zusammenarbeiten. Dann schlachtet der eine, der andere hat So ähm, Sowas geht auch. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, man muss ausprobieren. Man muss vielleicht auch zu drei, vier, fünfen fahren und mit den Leuten sprechen und gucken. Und fragen. Und fragen, <lacht> genau. Ja. Ich glaube, das werde ich jetzt nämlich jedes Mal
0: machen. Einfach genau die richtigen Fragen stellen. Ja,
1: ja. und... Ähm, was, also was halt auch gut ist bei einer Schlachterei, darin kann man auch ganz gut schauen, ob, ähm, ob da jemand irgendwie mit Herzblut dran arbeitet oder nicht. Ähm, unser Schlachter zum Beispiel, der hat ähm, in, äh, in, der, in der also in dem Verkaufsraum den Rinderpass hängen von dem Tier, was diese Woche vermarktet wird. Und ähm, es, äh, das habe ich selber noch nicht gesehen, aber ähm, manche hängen dann ihre Ohrmarken dahin von den Tieren, die gerade vermarktet werden. Also das ist auch so ein Ding. Dann... Das kann jetzt mein Schlachter natürlich nur machen, äh, weil er selber schlachtet. Das kann halt nicht jeder machen. Aber das sind so Sachen, danach kann man fragen.
0: Weil gerade eine Frage reinkam, gibt es ähm, ein Verzeichnis, wo man ähm, nachlesen kann, wer selbst schlachtet? Weißt du das?
1: Das wäre ähm, praktisch. Wär praktisch, das ist so. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das. Ich glaube, also der erste Gedanke, den ich jetzt habe, ist die Fleischerinnung. Aber ich glaube, die haben sowas gar nicht, weil die eher so. Mhm. Berufs, ähm, also die sind eher untereinander vernetzt da. Ich glaube, es gibt es nicht. Ich glaube, man muss tatsächlich dann nachfragen. Okay.
0: Dann hatten wir jetzt noch eine letzte Frage. Ist es wirklich messbar, dass Biofleisch mehr
1: Omega-3 enthält? Weißt
0: du das zufälligerweise? Äh,
1: ich, ne, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich mich vor vier, fünf Jahren sehr viel damit beschäftigt habe. Also bin aus so einer Autoimmunkrankheitsgeschichte mit Ernährungsumstellung rausgekommen und habe mich da ein bisschen dann äh, eingesteigert ins Essen. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass ich mich damals auch mit Fleisch beschäftigt habe, aber ähm, ich, also nee, ich kann es jetzt nicht beweisen und ich würde auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Ich glaube aber, dass es so ist. Ich also, glaube ist, auch.
0: Also ich kann jetzt auch nicht meine Hand ins Feuer dafür legen, weil ich selbst noch nicht, also dadurch, dass ich kein wirklicher Fleischesser bin, ja. dass nicht die Thematik ist, wo ich wirklich eintauche. Aber das ist interessant, das werde ich auch klären. Weil das interessiert mich auch, ob man das auch wirklich messen kann. Was ich aber auch glaube, wie du schon gesagt hast, einfach hochwertiges Fleisch hat einfach auch mehr Nährstoffe. Ja. Okay, dann ähm, würde ich zu allerletzt noch eine Frage an dich stellen. Und zwar, mhm. was deine drei Lieblingsfleischstücke sind.
1: Ja. Gute Frage. Also ich habe gerade, seit wir wieder von den Innereien gesprochen haben, und ich hatte, ich, also ich bin, komme gerade vom Packen. Ich hatte heute auch wieder welche in der Hand. Mhm. Ähm, meine Lieblingsinnerei und vielleicht auch eins meiner lieblings Lieblingsdrei Fleischstücke ist die Zunge. Mhm. Ähm, die sieht erstmal krass aus. Das ist ein Riesenteil. Ähm, ja. Also eine Zunge. Ähm, und die sieht natürlich, die sieht, die sieht krass aus wie eine Zunge. <lacht> Aber ähm, die ist so schön zart. Also das macht wirklich Spaß, die zu essen. Ähm, das mag ich sehr gerne. Ähm, dann, ich glaube, dass anderes Stück, was ich total toll finde, ist äh, das Anglais. Manchmal heißt der auch Nierenzapfen. Mhm. Der, den gibt es ganz selten in, in deutschen ähm, Fleischereien. Das ist In Frankreich gibt es das öfter ähm, und in, in Amerika glaube ich auch. Ähm, das, ist, das ist ein Teil, der wird ähm, bei der Schlachtung gleich entfernt. Das hängt so ein bisschen am Zwerchfell, dieses Stück Fleisch. Mhm. Ähm, und das gibt es nur einmal im ganzen Rind. Also, du hast ja ganz viele Stücke, die du quasi auf beiden Seiten hast und dieses Stück gibt es eben nur einmal. Und ähm, es ist super zart. Es ist ein total zartes Stück, es ist viel zarter als Filet, es hat viel, viel mehr Geschmack als Filet. Das ist unglaublich, dieses Stück, es ist richtig lecker. <lacht> ähm, und dann würde ich tatsächlich noch Suppenfleisch nehmen. Weil ich bin mhm. ein wahnsinniger Fan davon, eine Suppe zu kochen und einfach ein Stück Suppenfleisch ins Wasser zu schmeißen und ähm, die Gewissheit zu haben, dass es jetzt nicht auf fünf Minuten mehr oder weniger ankommt, sondern dass es am Ende einfach gut schmeckt, ja. dass ich mal irgendwie die Suppe vergessen kann, weil ich bin, ich lasse echt viel anbrennen, ähm, aber die Suppe kann ich auch mal stehen lassen und vergessen kurz ähm, und es wird trotzdem lecker.
0: Sehr cool, sehr interessant. Mhm. Hat mich mega gefreut, hat super Spaß gemacht und ähm, okay. nochmal Danke. Und oh,
1: sorry für die vorhin die Probleme. <lacht> ich hatte noch Zeit Instagram. Ich habe nämlich gemerkt, als, als du schon gewartet hast, dass da kam mir so ein Pop-up und dass meine Instagram Zeit für den heutigen Tag schon vorbei ist. Oh, 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 oh. <lacht>
0: ja. Geil. Hm? Ja, sehr cool. Möchtest du doch irgendetwas ähm, an die Community weitergeben? Auf jeden Fall unbedingt bei Besserfleisch vorbeischauen. Ich finde das mega cool, das ganze Konzept. Mhm. Und, ähm, ich finde es auch schön, dass du als Inhaberin jetzt auch mit mir gesprochen hast.
1: Ähm, als Herz ja. und Kopf. auf der Website. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, ich glaube, was ich mitgeben möchte, ist, ähm, dass man so ein bisschen... Also was ich gelernt habe in meiner Zeit, ich hatte ja am Anfang, ähm, ich habe mich dabei erwischt, wie ich immer zum zum Biofleischer gegangen bin und immer nur das Gleiche gekauft habe. Ich habe immer nur Hackfleisch und ähm, Gulasch gekauft, weil ich einfach von dem Rest keine Ahnung hatte. Und jetzt durch besser Fleisch bin ich mit Stücken in Verbindung gekommen oder äh, musste mich damit auseinandersetzen, die ich vorher nie gekauft hätte. Und das sind einfach so viel bessere Stücke als Hackfleisch und Gulasch. Also es gibt so viele schöne Dinge und es macht so einen Spaß, es auszuprobieren. Und ähm, ja, so wieder so ein bisschen so eine Neugier dafür entdecken und ähm, genau, Fragen zu stellen, ja.
0: Ja, das war ein schönes Schlusswort. Dann sage ich danke und wünsche dir noch einen schönen Abend. Und Dankeschön. auch danke an alle Zuhörer, hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Alles klar, das schön ja. mit euch. Ciao, ciao. ciao.